0: Économie politique, résumé des différents chapitres abordés au cours. Chapitre 1, les principes de base de l'économie. Trois principes clés, l'optimisation, l'équilibre, entre parenthèses, des échanges effectués généralement sur un marché, et troisième principe clé, la confrontation aux faits, entre parenthèses, en trouvant des exemples. L'optimisation, il s'agit de la nécessité de faire des choix. Les individus doivent être rationnels, ce n'est pas une question d'argent. Un individu rationnel cherche une alternative si les prix augmentent, mais les gens ne se comportent pas comme ça. Par exemple, Samsung ou Apple. Donc comment faire pour que les gens se comportent comme ça En augmentant les prix. La contrainte budgétaire fera que les gens arrêteront. Par exemple, on augmente le prix du diesel pour que les gens achètent des voitures à essence, car le diesel pollue plus la planète. Choisir, c'est renoncer. Choix pour la société. Choisir entre une politique de croissance ou une politique d'égalité. Les étudiants ont choisi d'étudier plutôt que de rentrer dans le monde du travail. Pourquoi Car nous aurons potentiellement un meilleur travail en étudiant. Nous avons donné de la valeur à notre choix. Nous avons sacrifié un revenu immédiat pour un meilleur revenu par la suite. Entre guillemets, la valeur d'un bien est ce à quoi il faut renoncer pour l'obtenir. Il s'agit du coût d'opportunité. Pourquoi ce choix-là nous rapporte plus qu'un autre. Par exemple, regarder une série ou étudier. Donc, j'attribue plus de valeur à regarder la série qu'étudier. La valeur du temps est au moins la valeur que l'on associe au fait d'étudier. Les choix sont rationnels. Il faut déterminer la valeur de la meilleure alternative possible. On évalue l'avantage net de notre choix. Par exemple, la valeur d'une année à l'université ou la valeur d'un minerval ou les frais de scolarité le manque à gagner de ce temps qu'on aurait pu passer à travailler, par exemple, cote ou pas cote. Quelle est la meilleure option au niveau de l'expérience, information, coût, contrainte budgétaire et temporelle Le meilleur choix, c'est celui qui donne le bénéfice net le plus élevé. Par exemple, pour des logements identiques, celui qui coûte le moins cher. Entre parenthèses, coût direct et indirect. Les coûts directs, le montant en euros, ce que je sors de ma poche, c'est-à-dire les frais de location. Coût indirect. C'est la distance par rapport au centre-ville, en euros, sur base de la valorisation des temps de déplacement. Entre parenthèses, temps des transports en heures, mois, coût de transport en euros, mois, loyer en euros, mois. Par exemple, les habitants de Nivelles qui se sont rués sur les sacs poubelles sans penser aux coûts indirects. Cependant, pour des logements qui coûtent le même prix, on choisit celui qui procure les bénéfices les plus élevés. En valorisant le coût d'opportunité, on peut estimer le coût total en euros par mois. Entre parenthèses, temps de transport, plus coût de transport, plus loyer, plus valorisation en job étudiant. La meilleure option, c'est celle qui a le coût total le plus bas. Que se passe-t-il si le propriétaire du cote augmente le loyer Que se passe-t-il si l'étudiant a l'opportunité de travail à 15 euros de l'heure D'autres facteurs viennent s'ajouter qui peuvent modifier le choix final. L'individu rationnel prend une décision sur base d'informations et d'options disponibles. Si les informations changent, il est possible que le choix change également. Pour des logements qui coûtent le même prix, on choisira celui qui procure le plus de bénéfices. Raisonnement à la marge Un agent économique rationnel ne raisonne pas en tenant compte des quantités globales ou moyennes. Il tient compte des quantités additionnelles appelées marginales. Il réfléchit sur la base différentielle entre les différentes options. Elle est donc plus rapide car elle se concentre uniquement sur la façon dont les options diffèrent. Exemple, gain de loyer entre code A et code B est de 90 euros, mais code B a 50 euros de transport. Le coût total marginal est de moins 40 euros. Exemple 2, choix de budget publicitaire en fonction du nombre de visiteurs à la TV ou en radio. Avec mon budget entier, 10 000 euros, je gagne 5 fois plus de visiteurs grâce à la télé, 25 000 visiteurs, qu'à la radio, 5 000 visiteurs. Mais l'économiste met 8 000 euros pour la télé et 2 000 euros pour la radio. Il gagne 24 000 visiteurs à la télé et 1 800 autres à la radio, donc il gagne plus. Réponse aux incitations Les individus font des choix en comparant coûts et bénéfices. Ils répondent aux incitations en y réagissant. Exemple 1 on incite les gens à acheter des voitures à essence plutôt que diesel. Car le diesel dégage des particules fines, en augmentant le prix du diesel. Ça a fonctionné. Conclusion, on sait et on peut modifier ce que le consommateur consomme. Exemple 2, la taxe sur l'alcool augmente, donc la demande diminue. Pareil pour les cigarettes. Finalement, troisième exemple, la taxe sur les boissons sucrées. Instaurée en 2016, l'objectif, lutter contre l'obésité et réduire le déficit de l'État. L'élasticité. Elle mesure la variation d'une grandeur provoquée par la variation d'une autre grandeur. Un produit qui est par exemple peu ou pas du tout élastique, la cigarette. Autrement dit, il faut une énorme augmentation du prix des cigarettes pour que la consommation diminue. Critique. Motivation contradictoire. Pourquoi se limiter au soda Pourquoi ne pas diminuer le prix des boissons saines car une vision économiste veut même économiser 10 cents. Plus d'attirance pour les boissons les moins chères. Si les coûts-bénéfices changent, les comportements changent aussi. Les questions importantes à se poser, de quoi dépend le succès de la mesure Qui paye la taxe au bout du compte Rationalité des choix. Premièrement, choisir la meilleure façon réalisable compte tenu de l'info disponible. Deuxièmement, processus d'optimisation diffère selon les acteurs. Troisièmement, confrontation aux données, les apports de l'économie comportementale. Par exemple, Wall Street, on n'est pas des robots. L'équilibre, les échanges. Gains mutuels à l'échange. Les deux parties sont en équilibre. Dans un échange volontaire, les deux parties y gagnent. Il y a des gains mutuels. Les échanges volontaires de biens et services entre deux individus améliorent leur situation. Échange remplace des produits de moindre valeur, pour moi, par des produits considérés de valeur supérieure par moi. Par exemple, il vend sa voiture plus chère que ce qu'elle en voulait. Il achète la voiture moins chère que ce qu'il voulait mettre. Dès qu'il y a échange, il y a marché. Le vol n'est pas une action économique. Fonctionnement des marchés. Il y a l'offre et la demande. Les entreprises décident de leur production et emploi en fonction des prix et salaires. Les individus choisissent l'entreprise pour laquelle travailler et comment dépenser leurs revenus. Ces entreprises et ménages sont en relation au sein du marché, où les prix et l'intérêt individuel guident les décisions à prendre. Tous les prix sont relatifs, entre parenthèses, pas spécialement en euros du coup). c'est-à-dire en comparant le prix du kilo de pomme au kilo de poire. Le prix relatif entre les biens et services définit la valeur des biens. Par exemple, Offre de nos compétences de juristes après nos études. Demande de nos qualités par les entreprises. La main invisible dans les marchés libres. Adam Smith, 18e. Les agents se comportent comme si une main invisible les guidait. Grâce à cette main, le chaos est limité. Cette main invisible sert à promouvoir un bien-être généralisé. La simple confrontation des agents va délimiter les prix. Les prix sont l'instrument par lequel la main visible opère en guidant et en coordonnant les décisions. Les prix révèlent à la fois la valeur des biens et leur coûts de production. Les prix révèlent donc aux agents les bénéfices et coûts sociaux de leurs actions et donc les incitent à agir dans l'intérêt général. Exemple, le casse-tête du diamant. Avant, il avait une grande valeur car il y avait une quantité limitée et une demande élevée. Cependant, de nos jours, on peut recréer un diamant artificiel. Pourtant, un diamant naturel vaut beaucoup plus qu'un diamant artificiel, même si le plus grand des spécialistes ne peut pas les différencier. Économies de marché Elles sont basées essentiellement sur une allocation des ressources, le fait que l'État utilise ses richesses pour créer des biens et services collectifs, par des échanges marchands guidés par les prix des biens et services. Cette allocation c'est une réponse aux questions de base. Que produire et combien Comment produire Pour qui produire Cette allocation est généralement efficiente. Cela améliore notre situation par rapport à nos préférences. Si les marchés ne décident pas quoi produire, à quel prix C'est le plan qui décide. Selon Marx, le prix de la cravate est le temps passé à la produire et, donc, le prix du travail. Dans celle de Smith, si personne ne veut de la cravate personne ne va l'acheter. Alors que s'il y a 10 acheteurs pour deux cravates, le prix de la cravate va augmenter. Effet de l'intervention publique Nous sommes dans une économie mixte. Il n'y a pas un seul état dans notre économie dans lequel il n'y a pas d'intervention de l'État. Tout ce qui est régi dans le cadre de notre économie est contrôlé par l'État. Par exemple, le salaire minimum. Quand les marchés ne fonctionnent pas bien, l'intervention publique peut être bénéfique car elle peut améliorer l'efficacité en cas de défaillance de marché. Par exemple, externalités et pouvoir de marché. Pour plus de justice, l'intervention publique peut corriger la distribution des ressources générées par le marché. Les marchés récompensent les individus en fonction de leur capacité à produire des biens et services que d'autres sont disposés à acheter. L'impôt progressif et la sécurité sociale servent à redistribuer les richesses. Rôle de l'État dans les économies mixtes Premier rôle Fixer le cadre légal au sein duquel les entreprises privées et individus agissent. Deuxième rôle, en l'absence de marché, l'État fournit les biens et services jugés nécessaires que le secteur privé ne fournit pas. Troisième rôle et dernier rôle, en présence de défaillance de marché, l'État impose des réglementations qui modifient les incitations. La distribution des ressources. Le marché distribue les ressources entre individus. Ce que les participants au marché veulent et peuvent payer dépend de leurs préférences et de leurs revenus. Par exemple, les personnes qui ont moins de revenus bénéficient de l'énergie à prix réduit, des coûts de transport à prix réduit, etc. Les gens n'ont pas intérêt à trouver du travail car ils perdraient plus en services et réductions que ce qu'ils gagneraient en salaire. Pourquoi ne pas introduire un revenu minimum individuel pour tout le monde, ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas L'impact sur l'incitation à travailler, beaucoup de main-d'œuvre n'ira plus travailler, la production sera touchée. La distribution des ressources entre les pays est inégalitaire. L'impôt progressif et la sécurité sociale servent à redistribuer les richesses. Les marchés récompensent les individus en fonction de leur capacité à produire des biens et services que d'autres sont disposés à acheter. Les enjeux de nos économies sont de déterminer l'équilibre entre équité et efficacité ainsi que déterminer l'équilibre entre secteur public et secteur privé. La confrontation aux faits, entre parenthèses, est immédiate puisqu'on est toujours en contact avec la réalité. La confrontation aux faits, c'est développer, tester de nouvelles théories, c'est évaluer des politiques, c'est comprendre l'origine des événements, par exemple l'origine de la crise de 2008.